0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Freunde von Radio Horeb, zu unserer Sendung Tipps zum Empfang. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich freue mich, dass wir heute wieder darüber sprechen können, wie Radio Horeb am besten und am leichtesten zu empfangen ist. Unser Thema heute, dementsprechend DAB+, der neue Digitalfunk, über den der Empfang nun wirklich ganz leicht geworden ist. Wir haben verschiedene Themen für die heutige Sendung. Ich darf Ihnen aber zuerst mal unsere Gäste heute vorstellen. Zunächst Herrn Christoph Homberg. Er ist Geschäftsführer der St. Lukas GmbH. Das ist die Firma, die die netten radio geräte mit der blauen Taste herstellt. Grüß Gott, Herr Homberg. Grüß Gott, Herr Sonnebahn. Herr Homberg, Sie sind heute nicht im Studio. Sie sind nicht ganz wohl auf, aber ich hoffe, Sie werden die Sendung überleben. Und ich denke, wir haben trotzdem eine gute Zeit. Sie sind per Telefon zugeschaltet, also Ihnen eine angenehme Sendung. Der zweite Gast, den wir hier im Studio heute haben, das ist Peter Kiesel, Audiotechniker bei Radio Horeb und ehrenamtlicher, besonders auch Einstellhelfer. Grüß dich, Peter.
1: Grüß dich, Peter. Grüß Gott, liebe Zuhörer.
0: Ja, ähm, DAP Plus, das ist, wie schon gesagt, die noch neue Empfangsmöglichkeit von Radio in Deutschland. Es gibt zwar jetzt doch schon seit ein paar Jahren, seit 2011, genau den bundesweiten Multiplex, wie das genannt wird, also die Möglichkeit, einige Radiosender, zu denen Radio Horeb zählt, in der ganzen Bundesrepublik zu empfangen, zumindest eines Tages, denn im Moment ist das Netz noch im Aufbau begriffen. Trotzdem ist diese Art und Weise, Radio zu hören, doch noch relativ neu. Man merkt aber zunehmend, dass diese Technologie auch in der Kundenakzeptanz kräftig Fahrt aufnimmt und ähm, wie soll man sagen, durchaus ein Kandidat ist und mit Sicherheit, wie manche meinen, der Kandidat ist, OKW eines Tages abzulösen, denn DAB Plus hat viele, viele Vorteile. So auch für uns, denn wir sind bei Radio Horeb bundesweit, zumindest auf dem bundesweiten Multiplex vertreten, aber auch die heutige Reichweite, wie wir gleich we hören werden, ist doch schon beeindruckend. Also unser Thema zu DAB Plus wird heute sein, wie sieht die Verbreitung eigentlich aus, wie geht es weiter. Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder darüber gesprochen, wie geht es denn weiter, wo kann man uns bald noch hören. Wir werden uns über Empfangsmöglichkeiten im Auto unterhalten, über Radiogeräte und so weiter. Das alles also in dieser Sendung heute. Zunächst mal, Herr Homberg, ähm, wir hatten ja jetzt vor kurzem die, äh, sagen wir mal, die große Ausstellung, ähm, Funkausstellung in der also ein gewisser Gradmesser stattfindet, was Technologien anlagen und so weiter. Sie haben das Ganze aus der Nähe verfolgt. Was war so Ihr Eindruck zum Thema DAB Plus?
2: Aus unserer Sicht ist es sehr deutlich geworden, gerade auf dieser Funkausstellung in Berlin, die ja Anfang September ähm, stattgefunden hat, dass alle führenden Hersteller, die sich mit Audiogeräten beschäftigen, ganz klar auf das Thema DAB Plus Setzen. Die klassischen Anlagen und klassischen Endgeräte ausgestattet mit dem alten UKW-Empfangsteil verschwinden nahezu komplett von den Messeständen. Das gibt uns die Sicherheit, dass wir mit ähm, unserer Strategie genau auf dem richtigen Weg sind, dass wir seit vielen Jahren auf DRB und auf die Verbreitung von DAB Plus gesetzt haben und dass wir hier kontinuierlich unser Radioprogramm über die letzten Jahre ausgebaut haben und natürlich auch in den nächsten Jahren ausbauen werden und wir ganz fest davon ausgehen, dass sich der Standard für den Radioempfang neu etablieren wird mit dem Standard DAB Plus.
0: Wir sind jetzt seit vier Jahren mit Ihnen zusammen an der Verbreitung von Radiogeräten für Radio Horeb, an der Arbeit sozusagen. Sind Sie zufrieden mit dem Fortgang dieser Entwicklung?
2: Wir sind sehr zufrieden. Wir können über die ganzen vier Jahre kontinuierlich ähm, ein Wachstum feststellen. Wir haben am Anfang mit kleineren Stückzahlen begonnen, mit der Auslieferung der Geräte. Speziell mit der Radio Horeb-Taste. Vielleicht ganz kurz nochmal zu der Radio Horeb-Taste. Das war ja eine gemeinsame Idee zwischen Radio Horeb und unserem Hause, dass wir dem Kunden möglichst ein einfaches Gerät liefern, wo er immer wieder die Möglichkeit hat, durch das Drücken des Radio horeb Knopfs sehr einfach wieder auf den Empfang von Radio Horeb zurückzukehren, egal in welchem Zustand sich das Gerät irgendwo verirrt hat. Wir haben in den letzten beiden Jahren einige Tausende Geräte pro Jahr von den Radio Horeb Geräten an ihre Hörer und Hörerinnen verkaufen dürfen. Und natürlich, wir sind auch heute immer noch sehr stark fokussiert auf das Einstiegsgerät. Da sind die Stückzahlen nach wie vor am höchsten. Das Gerät für den Einstiegspreis von 49,99 Aber wir sehen auch kontinuierlich, dass der ein oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin dann sich vielleicht ein Zweitgerät kauft und dann zu den etwas höherwertigen Geräten greift, die mehr Leistung haben, die vielleicht noch besseren Empfang haben. Ähm, hier sehen wir auch eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und wir werden natürlich ähm, nicht stehen bleiben. Wir haben jetzt äh, einige gute Ideen im Kopf, wie wir die, das Programm von St. Lukas gemeinsam mit Radio Horeb auch in Zukunft vielleicht durch das eine oder andere neue Gerät erweitern können. Aber dazu können wir ja vielleicht später noch ein bisschen mehr uns
0: unterhalten. Ja, genau. Vielen Dank für die erste Einschätzung. Ähm, eine Frage jetzt an unseren Studiogast Peter Kiesel. Äh, der Herr Homberg hat jetzt gerade von der blauen Taste gesprochen. Du bist Einstellhelfer. Ähm, wie wirkt sich diese blaue Taste auf deine Arbeit aus?
1: Es erleichtert ungemein, kann man sagen, da es ja für gerade ältere Zuhörer oft die Problematik gegeben hat, dass sie sich verirrt haben, wie Herr Homberg gesagt hat. Und mit dieser Taste ähm, kommt die gewisse Sicherheit mit rein. Ich finde ich find ja wieder mein Horeb. Und man merkt es, wenn man äh, den Leuten andere Programmsender woanders gelegt hat, die sind da meistens überschrieben worden, weil sie länger als zwei Sekunden drauf gedrückt haben. Aber die blaue Horeb-Taste, die bleibt wieder Fels in der Brandung. Und das ist ein Riesenvorteil.
0: Das heißt, jetzt muss man nochmal kurz ähm, auf diese Programmtasten zurück, die du gerade angedeutet hast. Normalerweise haben diese digitalen Radiogeräte, die ja aussehen wie ein normales Küchenradio eigentlich, die auch... Das alte Radio abspielen können, wenn man das will, das FM, UKW. Die haben Programmtasten, wo man Programme hinlegen kann. Und wenn man diese Tasten länger als zwei Sekunden drückt, dann wird das mit dem aktuellen Programm, das man da drauf hat, überschrieben. Horeb-Taste kann man nicht dran, oder? Genau.
1: Also, das ist der große Vorteil. Das heißt, weil gerade ältere Menschen ein bisschen nervös sind, wenn das Programm nicht gleich kommt und bleiben länger drauf. Und die blaue horep taste die bleibt konstant.
0: Das heißt, für die Zuhörer, man hat hier ein ganz normales kleines Radio, kleines oder größeres Radiogerät. Man steckt es in die Steckdose wie jedes Radio. Man schaltet es ein wie jedes Radio. Aber man muss nicht mehr suchen. Man drückt dann auf eine blaue Taste auf dem Radio und schwupps hört man Radio Horeb.
1: Genau, so ist es allerdings mit der Einschränkung beim erst beim Ersteinstieg sollte natürlich ein guter Empfang gegeben sein, auch die Antenne ausgefahren. Das übersehen manche noch, weil beim ersten Suchlauf sollte einfach, weil das Gerät, wenn es erstmalig in Betrieb genommen wird, macht den kompletten Scan. Und das heißt, also ich brauche einen Platz, wo ich gut positioniert bin, wo ich weiß, da ist Empfang, weil sonst heißt ja, das geht ja auch nicht. Und das war dann relativ leicht, wenn man nochmal einen Suchlauf aktiviert hat, aber für ältere Menschen dann doch ein bisschen schwierig gewesen, weil sie ins Menü rein müssen.
0: Das ist auch was Neues bei den digitalen Radiogeräten, auch wenn sie aussehen wie ein normales Gerät. Sie tun manche andere Dinge und dazu gehört, dass die, anders als beim UKW-Radioempfänger, zunächst einmal alle Sender suchen, die überhaupt verfügbar sind und die bereits irgendwo abspeichern sodass man sie dann, wenn man sich daran trauen möchte und das Menü bedienen möchte, in einer alphabetischen Liste findet. Das muss man nicht bedienen, wenn man den Radiorep-Knopf hat. Aber, und das ist auch interessanterweise eine wichtige Frage, man kann andere Sender hören, auch wenn man so ein Radio hat mit blauer Taste.
1: Ganz genau und vor allem, es hat auch schon ein paar auf den Geschmack bekommen, gerade das 500er Gerät kann man kombinieren mit einem erweiterten Eingang, also auch Plattenspieler oder ein CD-Spieler, man kann es mit anschließen und das nutzen welche und egal was man angesteckt hat und umgeschaltet hat, man drückt den blauen Knopf und man ist wieder auf Horeb und das macht die Psyche und auch das Gewissen und auch die Freude der älteren Menschen besonders bemerkbar.
0: Gut, man kann also sehr leicht damit umgehen. Du hast jetzt gerade gesagt, das 500er, wir werden jetzt gleich noch, das ist eine der verschiedenen Typen Radio, die St. Lukas GmbH für Radio Horeb hier vertreibt. Wir kommen gleich dann noch ein bisschen auf die ähm, verschiedenen Geräte, die wir da im Programm haben, zu sprechen. Man kann jetzt erstmal zusammenfassen, DRB Plus macht Radiohören sehr leicht. Mit der Horeb-Taste wird es noch leichter, weil man da äh, blitzschnell wieder dort ist, wo man äh, gerne immer wieder hin möchte zum Radiore-Programm und deswegen ähm, empfiehlt sich dieses Gerät für alle, die nicht irgendwo in technische Neuheiten tiefer einsteigen wollen oder diese Geräte, die wir anbieten. Ähm, wir haben ja äh, in den letzten Sendungen, in den letzten Monaten immer und immer wieder die Frage gehabt, ja, der Empfang in Deutschland ist ja nicht ganz schlecht, ähm, aber bei mir ist es halt immer noch nicht so weit. Genau genommen muss man sagen, schon über 50 Millionen Menschen können uns technisch hören. Das sind immerhin zwei Drittel der ganzen deutschen Bevölkerung. Aber gerade außerhalb der Ballungsräume, in der Fläche, wie man das so sagt, da sind einfach noch graue Flecken auf der Landkarte der, der DAB-Plus-Verbreitung. Über viele Monate wurde darum gekämpft und gerungen, diese äh, Ausleuchtung der grauen Flecken für alle, die auf dem digitalen Multiplex drauf sind, finanziell erträglich zu gestalten, sodass wirklich zu einer deutschlandweiten Verbreitung gelangt wird. Aber auch alle, die auf dem Multiplex dabei sind, hier mitgehen können. Es sind ja die verschiedensten Partner drauf. Es ist Deutschlandradio mit drei Programmen drauf. Es sind private, kommerzielle Sender drauf. Es ist Radio Horeb und ERF als spendenfinanzierte Sender drauf. Das heißt, die verschiedensten Interessen mussten hier zusammengebracht werden. Das ist Gott sei Dank geglückt. Und vor ein paar Monaten wurden die Zusatzvereinbarungen unterschrieben, die den weiteren Ausbau äh, nach den gemeinsamen Beschlüssen möglich gemacht haben. Dazu muss man noch Folgendes sagen. So ein Multiplex, das ist etwas anders <lacht> Verzeihung, als bei UKW-Sendern. Bei UKW sind wir gewohnt, dass wir das Senderspektrum einfach durchscrollen mit, dem, mit seinem Rädchen und dann kommt ein Sender nach dem anderen. Und wenn einer mal ausfällt, dann ist er eben nicht da und wenn er wieder da ist, dann freut man sich. Auf dem Multiplex ist es nicht ganz so einfach. Alle, die auf einem Multiplex drauf sind, auf so einer gemeinsamen Sendeschiene, die müssen auch alles gemeinsam tun. Da kann nicht einer sagen, ich möchte aber nur so und so viele Menschen in Deutschland erreichen und der Nächste sagt, ich möchte doppelt so viel erreichen. Da müssen sich immer alle einigen, was man denn will. Denn es heißt nicht umsonst Multiplex. Es sind alle ähm, in gewisser Weise vom Digitalsignal her verwurstet. Alle zusammen bilden dieses eine Signal, aus dem nachher der Empfänger wieder die einzelnen Programme sich herausziehen kann. Und wenn da einer nicht mitmachen will, dann ist der ganze Multiplex in Mitleidenschaft gezogen. Gestern hat mein Kollege Oliver Gierens in München, ein Interview geführt, und zwar mit Herrn Diplom-Ingenieur Thomas Wächter von der Media Broadcast. Das ist die Gesellschaft, die das Sendernetz in Deutschland aufbaut und wartet, über das Sie dann zu Hause DRP Plus empfangen können. Oliver Gierens hat Herrn Wächter unter anderem gefragt, wie das denn nun weitergeht mit dem Ausbau des Sendernetzes in Deutschland. Die spannende Frage, die jetzt Stück für Stück gelüftet werden kann, denn jetzt geht's los, die nächsten Türme stehen auf dem Programm.
3: Herr Wächter, DAB Plus wird ja immer weiter ausgebaut. Wo gibt es denn aktuell neue Standorte?
4: Ja, neue Standorte äh, gibt es jetzt in Ahlen, das war in Württemberg, Hartberg, das ist in Hessen, Südhessen, Kulpenberg, Lübeck, Stockelsdorf, Ravensburg, in Trier, der Petrisberg, wissl in Niedersachsen, der Ochsenkopf in Bayern. Übrigens ein sehr wichtiger Standort, weil wir dort die A9 versorgen. Und ich kenne viele Hörer, DAB-Hörer, die gerade bemängelt haben, dass es auf der A9 in, im nordbayerischen Raum Aussetzer gibt. Ich hoffe, dass die mit der Inbetriebnahme von Ochsenkopf Historie sind. Dann in Donau-Eschingen geht ein neuer Sender on Air. Am Feldberg im Schwarzwald, der Hohe Meißner in Hessen. Dann im Niedersachsen kommt in ein neuer Sender, äh, dann kommt in Hessen der Reichberg und dann noch ein Sender hoch rein.
3: Mhm. Ja, das verteilt sich ja über viele Regionen in Deutschland. Ähm, wie viel Prozent des Landes, grob geschätzt, sind denn jetzt schon DAB-Empfangsgebiet?
4: Ja, jetzt heute, oder sagen wir es mal so, äh, denn die Zeit ist ja nicht mehr lang, äh, bis zum Jahresende werden wir die Anzahl der Sender auf 85 gesteigert haben. Und diese 85 Sender haben eine Reichweite in der Fläche, das heißt also für den Autoempfang, von 90 Prozent der Fläche Deutschlands. Mhm. Äh, und äh, insgesamt werden 90,1 Prozent der Bundesautobahnen, also 10.800 Autobahnkilometer, mit diesen Sendernetz mit 85 Sendern versorgt.
3: Sind da jetzt in Zukunft weitere Aufschaltungen geplant? Also wann werden die restlichen 10% noch versorgt?
4: Ja, die weiteren Aufschaltungen sind dann im nächsten Jahr und äh, wir werden dann Ende nächsten Jahres wahrscheinlich sogar zur Jahresmitte äh, werden wir bei werden wir den Ausbau vorerst abschließen mit 110 Sendern. Äh, in 2017 kommen dann allerdings noch mal zehn Sender dazu, die wir allerdings noch nicht final abgestimmt haben. Und mit diesen 120 Sendern werden wir tatsächlich, was den Mobilempfang anbelangt, äh, nahezu 100 Prozent erreichen. Es bleiben immer noch ein paar Prozent oder ein paar Zehntelprozentpunkte drunter, weil äh, Dinge wie im, äh, im Mittelgebirge, da müssen sie dann noch weiter nachrüsten, da müssen dann noch Sender kleinerer Leistungen kommen, die dann entsprechende Mittelgebirgszüge versorgen. Das muss man allerdings dann vorher mal vermessen, das kann man nicht exakt prognostizieren. Wir müssen dann einfach gucken, welche Versorgung wir erzielt haben und müssen dann äh, mit den entsprechenden Messergebnissen die nächsten Sender planen. Allerdings, wie gesagt, das werden keine Großleistungsländer mehr sein, sondern Sender, Kleinere Leistung. Im Großen und Ganzen werden wir also spätestens Ende 20, 2017 eine nahezu vollständige Versorgung Deutschlands realisiert haben.
3: Allerdings für den Außerhausempfang noch nicht für die Geräte im Haus.
4: Genau, was ich jetzt gesagt habe, bezog sich auf den Empfang im Auto, also Mobilempfang, wie wir das nennen. Äh, für den inhouse werden wir sicherlich bei 90 Prozent liegen, aber da bleiben dann doch noch ein paar Prozentpunkte über, äh, die man auch nur erzielen wird, wenn man eben in bestimmten Regionen, in, äh, an, an, zum Beispiel mittelgroße Städte, wenn man dort noch explizit sender hinzufügt, äh, was frequenztechnisch gar kein Problem ist. Es gibt ja Wer es weiß, beim DAB kein Problem mit den Frequenzen, weil wir für jeden Sender die exakt gleiche Frequenz, anders als im UKW-Bereich, wo jeder Sender eine andere Frequenz haben musste. Und von daher haben wir, was die Frequenzen anbelangt, überhaupt keine Begrenzung. Es geht dann eben nur darum, dass man eben neue Sender hineinsetzt in das bestehende Sendernetz, die dann eben dazu führen, dass der inhouse auch besser wird.
0: Ja, soweit mal ähm, Herr Diplom-Ingenieur Thomas Wächter von Media Broadcast in seinem Interview mit Oliver Gierens, das wir gestern ausgestrahlt haben. Und zwar zum Thema, wie geht es weiter mit dem Ausbau des DAB-Plus-Sendernetzes in Deutschland. 13 Uhr und 18 Minuten ist es. Sie hören die Sendung Tipps zum Empfang hier bei Radio Horeb. Wir unterhalten uns darüber, wie Radio Horeb am besten zu empfangen ist. Unser spezielles Thema heute dab plus die neue Digitaltechnik im Rundfunkbereich, die den Radioempfang unglaublich erleichtert und ähm, nicht nur, sagen wir mal, von schwierigen Gerätschaften, schwierig zu bedienenden Gerätschaften unabhängig macht, sondern auch in, in, in großer Fläche den Empfang ermöglicht, ebenso wie im Auto, dass man nicht wie früher zu Hause im Wohnzimmer an einen Satellitenreceiver zum Beispiel gebunden ist. Wir haben als Studiogäste Herrn Homberg von der St. Lukas GmbH, die für uns die Radio Horeb geräte herstellt, mit der blauen Taste, die den Empfang ganz gewaltig nochmal erleichtern. Und auch Peter Kiesel, Audiotechniker und Ehrenamtlicher auch bei Radio Horeb, gerade in Einstellfragen, wie also Radio Horeb zu empfangen ist. Herr Homberg, das, was der Herr Wächter da gesagt hat, das sind ja rosige Aussichten. Ähm, besonders Ravensburg hier für den süddeutschen Raum. Es kommt dann im Lauf von 2016 auch noch der Gründen dazu. Das heißt, das ist dann der Süden in der Mitte. Dann hoffen wir, dass wir auch ähm, alles, was südlich von Ulm, Augsburg und München äh, so an Regionen noch offen ist, mit dem Empfang dann abgedeckt haben
2: auch unsere große Hoffnung, Herr vonneborn Wir telefonieren ja tagtäglich mit Ihren Hörerinnen und Hörern und das allererste, was wir ja immer machen, bevor wir äh, dann in die Produktauswahl gehen, ist, dass wir mit ähm, Ihren Hörerinnen und Hörern einfach mal feststellen, anhand der Adresse, ob denn überhaupt eine Empfangssituation gegeben ist. Das kann man heute über die Digitalradio-Seite recht einfach darstellen und da haben wir natürlich heute noch leider Gottes in diesen Regionen Schwierigkeiten und da freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass sich diese weißen Flecken, wo Radio Horeb halt nur unter sehr schwierigen Gegebenheiten oder gar nicht zu empfangen war, dass wir hier dann in Kürze auch Radios anbieten können, weil einfach der Empfang dann gegeben sein wird. Das gleiche bezieht sich natürlich auf die weiteren Regionen, die Herr Wächter jetzt in Aussicht gestellt hat durch die Erweiterung der Sendetürme und natürlich dann in 2016 nochmal eine Verbesserung durch nochmal weitere Sendetürme, die dazukommen. Also somit sollte dann, wie Herr Wächter auch völlig richtig gesagt hat, der Großteil der Bevölkerung in Deutschland wirklich in der Lage sein, Radio Horeb auch in-house zu empfangen. 90 Prozent, glaube ich, ist dann schon eine überwältigende Zahl. Wenn man den größten Markt in Europa sich anschaut, wo sich die nun nahezu fast komplett durchgesetzt hat, nämlich die Märkte in England und in Norwegen, auch hier haben wir Flächenabdeckungen, die sich, sagen wir zwischen 90 und 95 Prozent bewegen. Das ist dann schon wirklich eine ganz, ganz tolle Situation und das sollte Ihnen dann auch ermöglichen, dass all diejenigen, die an Ihrem Sender an Radio Horeb interessiert sind, auch den Sender wirklich empfangen können.
0: Wir sollten hier nochmal auf das zu sprechen kommen, was der Herr Wächter auch angesprochen hatte, Empfang im Auto. Peter Kiesel, was sind deine Erfahrungen mit Empfang DRB Plus im Auto. Viele Hersteller zeigen sich jetzt interessiert, wir haben von verschiedenen Marken schon gehört, dass es zumindest jetzt immer angeboten wird als ein Extra. Manche sagen schon, ja, bald wird es als, äh, als Dauerfeature sozusagen mitgeliefert mit jedem Auto, ob klein, ob groß, nicht immer nur für die Luxusklasse. Jetzt äh, abgesehen von denen, die sich in absehbarer Zeit einen Neuwagen kaufen werden, was können die anderen tun? Was für Probleme und Möglichkeiten gibt es hier, um der DAB Plus im Auto zu empfangen? Also Lösungen gibt es
1: mehrere natürlich, gerade bei älteren Fahrzeugen, ein Nachrüstsatz, den man zum Beispiel mit einem DIN-Einschubradio leisten kann, aber auch natürlich ein Zusatzgerät. Wir haben es auf unserer Internetseite vorgestellt, gewisse Lösungen oder der hörerservice bietet es auch parat, wie man mit externen Geräten das Auto aufbereiten kann. Eine Problematik sehen wir immer wieder, ist die Antennenleistung, dass da große Unterschiede bestehen. Wenn ich eine Klebeantenne habe, habe ich weniger Empfang als eine Außenantenne. Die Außenantenne hat natürlich die Problematik, dass sie bis zu einer gewissen Geschwindigkeit sich mit dem Magnetfuß hält und dann macht er sich von dannen. Oder man befestigt es wie unser Jürgen von Wedel, der das ganz geschickt an der Reling befestigt hat. Und damit habe ich natürlich optimales. Also ich habe bei einem Fahrzeug eine Außenantenne und möchte schon sagen, dass ich deutschlandweit fast keine Aussetzer mehr jetzt schon habe, aber dadurch aber auch 30 Prozent mehr Empfang, als wir an einer Scheibenantenne,
0: die innen anbefestigt ist. Das heißt, man muss mal unterscheiden. Es gibt zunächst einmal Geräte von manchen Herstellern zum Nachrüsten, aber das nicht für die ganz alten Modelle, sondern vielleicht für Autos, die ich vor ein, zwei Jahren gekauft habe. Da kann man noch Werksgeräte nachrüsten. Wenn das nicht mehr geht, dann kommen solche Zusatzgeräte zum Einsatz, die du jetzt erwähnst, die man also im Auto irgendwo befestigt, dann eine Antenne entweder an die Scheibe innen kleben muss oder eine Leitung aufs Dach rauslegen muss, um ähm, dann über einen Zusatzweg wieder ins Autoradio hineinzukommen und über das Autoradio dann das Programm zu hören. Das heißt, das sind äh, ein paar Handstände und Kopfstände, die man da in dem Fall noch machen muss. Allerdings äh, leisten da ja Autowerkstätten auch bereitwillig Hilfe.
1: Man sieht es ja auch. Wir haben gerade bei Neuwegen gesehen, dass zum Beispiel diese Hybridradios, also Mehrfachempfang, schon standardmäßig sind, wenn man es mit Aufpreis bei den deutschen Fahrzeugen macht. Bei den Franzosen ist es schon inklusive. Das heißt, man kann natürlich dann neben dem UKW das DAB Plus und manche sind auch schon auf Internet ausgelegt.
0: Gut, danke bis hierher. Wir hören ein paar Takte Musik. In Kürze geht es dann hier weiter bei Radio Horeb mit der Sendung Tipps zum Empfang. Wenigen Sekunden, 13.27 Uhr, kurz vor halb zwei. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb bei der Sendung Tipps zum Empfang. Mein Name ist Peter Sonneborn und meine Gäste heute Herr Christoph Homberg der von der St. Lukas Handelsgesellschaft und Peter Kiesel, Audiotechniker und Ehrenamtlicher bei Radio Horeb. Wir sprechen über DAB Plus und die damit verbundene empfangbarkeit von Radio Horeb, ob zu Hause oder im Auto. Besonders erleichtert durch die Geräte, die die St. Lukas Handelsgesellschaft speziell für Radio Horeb herstellt, nämlich mit der blauen Radio Horeb taste Herr Homberg, ähm, ich würde Sie bitten, dass Sie unseren Zuhörern noch mal ein bisschen beschreiben, was für Geräte Sie hier im Programm haben, bevor wir dann zu unserer Weihnachtsüberraschung kommen.
2: Gerne, Herr ähm, die, Es ist das übliche Angebot, was wir ja jetzt schon, glaube ich, zum dritten oder sogar vierten Mal Ihren Hörerinnen und Hörern unterbreiten. Wir machen das ja immer kurz vor Weihnachten, jetzt im November. Und die Aktion wird laufen bis zum 30.11.2015. Und hier haben wir diesmal sechs Radios im Angebot plus einem Komfort-Kopfhörer. Einem sehr attraktiven Preis. Die Geräte fangen an bei 49,99. Das ist das bestverkaufteste Gerät bei uns im Moment, ist ab 110. Ein kompaktes, ich sag mal, Küchen- oder Tischradio mit Mono, also einem Lautsprecher, sehr kompakt, Kopfhöreranschluss zu 49,99. Das wird ergänzt. Dann um ein Gerät drb Classic. Hierbei handelt es sich um ein Radio im ja, klassischen Holzdesign, ähm, was gerade auch bei älteren Menschen sehr gut ankommt. Erinnert von der Formgebung an die Radios der 50er und 60er Jahre, aber integriert mit der modernen DRB-Plus-Technik und natürlich auch dem Radio Horeb-Knopf. Dann gibt es die Stereo. Radio DAP 800, was auch über einen integrierten CD-Player verfügt zu 119,99 Euro und das gerade bei den Einzelhelfern sehr beliebte DAP 500. Das DAP 500 ist ein großvolumigeres Radio mit einer etwas höheren Senderausgangsleistung und vor allen Dingen einer hervorragenden Empfangsleistung mit einem sehr guten Lautsprecher ausgestattet zu 99,99. 99. Das ganze Monatsangebot haben wir ergänzt um zwei Geräte von Dual. Dabei handelt es sich einmal um das Dual DAB 15. Dieses Gerät Zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass es einen integrierten Akku hat. Das heißt, hier kann ich das Gerät auch mal vom Strom trennen. Ich brauche keine Batterien. Ich kann den eingebauten Akku nutzen. Ich kann das Gerät bis zu 10 Stunden Spielzeit bei halber Lautstärke auch mal mit in den Garten nehmen oder... Mit in das Gartenhäuse nehmen, wo ich vielleicht keinen Stromanschluss habe und kann hier Radio hören, ohne das Gerät an den Strom anzuschließen. Dieses Gerät bieten wir in der Monatsaktion zu einem sehr attraktiven Preis an von 79,99 Euro. Und vor allen Dingen, auch dieses Gerät hat zwei Lautsprecher, ist also mit Stereoklang. Und das Ganze wird dann noch ergänzt, durch ein portables Digitalradio in der Größe einer Zigarettenschachtel, also ein sehr handliches Gerät. Dieses Gerät des DAP-PA35 ähm, bieten wir an zu einem sehr attraktiven Preis von 59,99. Dieses Gerät wird ausgeliefert mit einem Kopfhörer, und mit wieder aufladbaren Batterien und ich kann hier auch über den Einschub von einer SD-Karte kann ich hier auch Musik wiedergeben, die mir zum Beispiel mein Enkelkind oder meine Tochter am PC zusammenstellt. Also das ist, sagen wir mal, ein Digitalradio mit der Funktionalität auch eines MP3-Players. Und das Ganze wird dann abgerundet noch durch den Komfortkopfhörer, den wir jetzt schon seit einigen Monaten im Programm haben. Ähm, dieser Komfortkopfhörer SK1 wird zum
0: sehr attraktiven Preis von 1999 angeboten. Ja, vielen Dank, Herr Rumberg, mal für die äh, Übersicht über das Portfolio der Geräte. Jetzt ist ja so, dass manche, äh, manche Leute sagen, ah. Das günstigste Gerät kostet knapp 50 Euro. Ich habe aber irgendwo schon mal ein billigeres gesehen. Ähm, die blaue Horeb-Taste, die so viel Komfort bringt, die darf dann aber auch ein paar Euro mehr kosten.
2: Das ist richtig, Herr ja, Sonneborn. Wobei, wenn wir, und das tun wir ja permanent, wenn wir uns den deutschen Gerätemarkt anschauen, dann können wir immer wieder feststellen, es gibt hier und da auch mal ein Angebot unter 50 Euro. Das ist aber sehr, sehr selten. Eigentlich kann man sagen, haben sich die Preise dort eingependelt bei 50 Euro für ein vernünftiges Einstiegsradio, um diese neue Technologie kennenzulernen. Und hier habe ich einfach den ganz großen Vorteil, den Herrn Kiesel ja jetzt eben auch sehr detailliert beschrieben hat. Ich habe halt immer wieder die Sicherheit, wenn ich mich in Gerät verirre, ich drücke die Radio Horeb-Taste und komme immer automatisch zu Radio Horeb zurück. Und völlig richtig, wie Herr Kiesel gesagt hat, diese Taste ist nicht überschreibbar. Das heißt, die ist stabil und die funktioniert von Anfang an, wenn ich das Gerät einmal in Betrieb genommen habe.
0: Das alles also jetzt ab sofort praktisch in der Weihnachtsaktion, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie der Meinung sind, Sie möchten jemanden die Freude machen, auch Radio Horeb zu hören, dann hätten Sie hiermit wahrscheinlich eine leichte Gelegenheit, Radio Horeb ins Spiel zu bringen. So ein Radio ist leicht geschenkt, man freut sich doch über so ein Gerät und ähm, dann kann man eben hineinschnuppern und damit das weitergeben, was Sie selber schön finden. Nähere Informationen dazu natürlich wie immer bei der St. Lukas Handels GmbH, bei unserem Hörerservice. Die entsprechenden Kontaktdaten geben wir dann am Ende der Sendung noch durch. Ähm, interessant ist ja in diesem Zusammenhang, wenn wir jetzt von den Geräten gehört haben, vom Netzausbau schon auch, wie geht es denn anderen damit, nicht nur Ihnen, die Sie Radio Rep vielleicht schon über DRB Plus hören. Wie wird DRB Plus denn in Deutschland angenommen? Hören Sie dazu noch einmal unseren Kollegen Oliver Gierens im Gespräch mit Herrn Wächter von Media Broadcast.
3: Wie verbreitet ist eigentlich DAB Plus? Gibt es da Erhebungen drüber? Wie viele Leute nutzen diese Technik bereits?
4: Ähm, ja, dazu gibt es Erhebungen. Da gibt es den Digitalisierungsbericht der Landesmedienanstalten, der jetzt im September veröffentlicht wurde und der auswies, dass zehn 10% der Haushalte in Deutschland schon DAB haben und nutzen. Ähm, und ganz interessant sind auch Studien, die wir gemacht haben in ähm, Sachsen-Anhalt beispielsweise, wo sich gezeigt hat, die, wo wir ein, ein Panel aufgebaut haben mit statistisch ausgewählten Haushalten und diese Haushalte haben zugestimmt, dass ihr Nutzerverhalten gemessen wurde. Die Geräte haben praktisch über einen Rückkanal Informationen gesendet zum Nutzerverhalten und da war ganz interessant, dass äh, diese Radios, die einen Triple-Tuner hatten, also ein Internetradio, ein UKW-Radio und ein DAB-Radio, dominant war das Nutzen von Internet und von DAB und ganz interessant war, dass nach, nach einer Weile, nach so Größenordnung acht Wochen, die DAB-Nutzung zur dominanten Nutzung dieser Radios wurde, während UKW die ganze Zeit über bei unter 10% Nutzungsgrad blieb. Ähm, und wir erklären uns das im Grunde genommen nur dadurch, dass das DAB genauso einfach funktioniert wie UKW. Man braucht also nicht warten, bis die Musik kommt, wie es beim Internetradio der Fall ist, wo erst der Buffer gefüllt werden muss, wo auch mal der Buffer beispielsweise voll ist und dann das Gerät wieder neu synchronisieren muss. Äh, der Empfang bei DAB ist genauso stabil, wie es von UKW erkennen und sie können auch genauso schnell die Sender wechseln, da gibt es keine Zeiten, keine Wartezeiten und ich denke, dieser Komfort ist es, der ja letztendlich dazu führt, dass die DAB-Nutzung, die dominante Nutzung bei diesen sogenannten Triple-Tuner-Geräten war.
3: Also können wir davon ausgehen, dass sich in Zukunft DAB gegenüber UKW durchsetzen wird?
4: Davon sind wir fest überzeugt. Das zeigen uns auch ganz klar äh, Auswertungen aus England und aus Norwegen, wo DAB noch länger im Markt ist als bei uns. Äh, da hat das DAB-System, also für, bei allen Haushalten, die DAB hatten, hat das DAB-System die Nutzung von UKW fast komplett
3: abgelöst. In anderen Ländern gibt es ja bereits konkrete Termine für die Abschaltung von UKW. Steht das auch bei uns irgendwann an?
4: So anstehen wird es sicherlich irgendwann, aber einen Termin nennen möchte im Moment eigentlich noch niemand. Es gibt jetzt ein äh, sogenanntes Digitalradio-Board äh, unter dem Dach des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastrukturen und dieses Digitalradio-Board wird von der Staatssekretärin Frau Dorothee Bär geleitet und in diesem Kreis äh, werden aber auch schon auch durch die ARD äh, äh, forciert auch Szenarien diskutiert, einer Migration von UKW zu DAB hin. Allerdings ist ein Abschaltdatum im Moment noch nicht in der Diskussion. Ich denke, das hängt vor allen Dingen davon ab, dass sich DAB im Markt weiter durchsetzt, dass die Ausstattung beispielsweise bei den Autos auf 100% geht und dann, denke ich, wird die Diskussion ganz alleine eintreten, denn es ist so, dass die Verbreitungskosten über DAB für die Veranstalter im Grunde genommen günstiger sind. Sie sind günstiger als bei UKW und das das Problem ist eben heute nur, dass die Haushalte noch über zu wenige dab radios verfügen. Wenn aber in, sagen wir mal, in zehn Jahren beispielsweise, äh, wenn dann schon seit über fünf oder sechs Jahren alle Neuwagen mit einem DAB-Tuner ausgerüstet sind, wenn auf der anderen Seite im Markt es praktisch keine Geräte mehr gibt, die äh, keinen DAB-Tuner haben, ja, dann kann ich mir als Veranstalter natürlich fragen, macht es Sinn, noch beide äh, Verbreitungswege aufrechtzuerhalten oder Entscheide ich mich, ich löse und gebe die UKW-Verbreitung auf, bin dann nur noch über DAB empfangbar. Und die Leute, die mich hören wollen, die werden, wenn sie bis dahin wirklich noch keinen DAB-Empfänger haben, dann werden sie eben einfach einen kaufen. Also ich denke, dahin wird es letztendlich gehen. Ich weiß, glaube nicht unbedingt, dass ein Datum wirklich notwendig ist, sondern man kann es sogar dem Markt überlassen. Denn wenn erstmal die Quote der Haushalte, die DAB haben, ausreichend groß ist, dann ist es im Grunde genommen eine Rechenfrage für den Veranstalter.
0: Ja, Herr Romberg, das sind ja auch wieder rosige Aussichten. Es ähm, scheint sich wirklich durchzusetzen. Sie haben uns vorhin das Portfolio der Empfangsgeräte erklärt. Jetzt haben wir gehört, dass der Markt auch außerhalb der, ähm, der Produktfamilie von St. Lukas Handels GmbH. Ähm, diese Empfangsmöglichkeiten annimmt, wie Herr Wächter gerade dargestellt hat, werden auch die Betreiber sich irgendwann entscheiden und nicht sinnlos Geld ausgeben für verschiedene Verbreitungswege. Also alles deutet einwandfrei auf DRB Plus hin. Vorhin, als Sie über die Geräte gesprochen haben, da haben wir ja noch nicht gesagt, was das Spezielle an dieser Weihnachtsaktion ist. Also würde ich Sie bitten, das nochmal nachzuholen, Herr Humberg.
2: Ja, herzlich gerne, Herr Sonderborn. Das Besondere natürlich an der Weihnachtsaktion ist wie immer, dass in dem Bestellzeitraum ab jetzt bis zum 30. November 2015 die Geräte versandkostenfrei von uns geliefert werden. Also wer jetzt bestellt, braucht keine Versandkosten zu bezahlen, sondern rein den Preis des Gerätes. Die Geräte werden ohne Lieferkosten an ihre Hörerinnen und Hörer von uns versandt.
0: Ja, vielen Dank. Es ist nun 13 und 40 Minuten. Wir haben noch eine Viertelstunde bei Tipps zum Empfang hier bei Radio Horeb. Jetzt sind gerne Sie dran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie zum Thema DAB Plus und Empfang von Radio Horeb Fragen haben, melden Sie sich gerne. Die Leitungen sind frei unter der 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer 089 517 008. 008. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann wählen Sie bitte vorab die 0049 89 517 008 008. Ähm, wir haben jetzt über die Geräte gesprochen, die wir anbieten, über die Weihnachtsaktion, dass es jetzt ganz besonders günstig ist, diese Geräte, diese Geräte auch ähm, äh, vor Weihnachten verschicken zu lassen, Nützen Sie gerne die Chance dazu. Ähm, es ist sehr einfach über die St. Lukas Handelsgesellschaft. Herr, ähm, Herr Romberg, vielleicht darf ich Sie bitten, dass Sie bei dieser Gelegenheit mal sagen, wie man Sie denn telefon telefonisch oder auch per E-Mail kontaktieren kann. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten eine kurze Musikpause. Herr Homberg, ich wollte Sie bitten, dass Sie noch einmal kurz erklären, wie man Sie kontaktieren kann, wenn jetzt jemand sagt, oh, das ist eine gute Idee zu Weihnachten, ich möchte so ein radio gerät verschenken oder vielleicht auch mir selber kaufen.
2: Vielen Dank, Herr Sonderborn. Wir empfehlen, dass der interessierte Hörer oder die interessierte Hörerin sich telefonisch mit uns in Verbindung setzt. Das hat den großen Vorteil, dass wir diese Empfangsprognose gemeinsam mit der Hörerin oder dem Hörer durchführen können, sodass wir schon mal schauen können, ist denn die Empfangsprognose positiv, sodass es auch wirklich ähm, eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Gerät dann vor Ort funktioniert. Dies kann man tun unter der deutschen Festnetznummer 08191. 305, 303 und die 2. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer. 08191, 305, 303 und die 2. Und wer sich die Geräte oder wer über die Geräte sich noch detaillierter informieren möchte, kann dies jederzeit tun unter www.sanctlucas
0: www.sanktlukas.com. Sankt schreibt man in dem Fall aus mit K?
2: Nein, mit C-O-M.
0: Nein, C -O -M. Nein äh, Sankt Lukas. Äh,
2: Sankt Lukas, genau ein Wort.
0: Sankt Lukas mit K, genau, ja. genau. Dort finden wir also die Informationen. Genau. Ich hab, wir haben jetzt den ersten Hörer in der Leitung, in Altenburger. Grüß Gott, Altenburger.
5: Ja, Grüß Gott, eine technisch versierte Runde. Ich rufe hier aus Haderstell am Bodensee an. Ich habe zwei Dinge, die ich eigentlich einbringen möchte. Wir sind natürlich noch nicht im Ausbreitungsgebiet von DAB Plus. Da habe ich jetzt aber gerade auch in dieser Sendung genommen, da wird es dann einen Sender hoch eingeben, der eingeschaltet wird. Da habe ich herausgefunden, dass der Sender in Bergerlingen steht. Das ist richtig, das können Sie vielleicht auf die Stelle gar nicht verifizieren, ich weiß es nicht.
0: Also Wir bekommen auf jeden Fall einen in Ravensburg. Ja. Ähm, die anderen, also müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen, ob da noch also, was.
5: Das, ich kenne einen Sendemast. Dass ich eben hoch rennt und der steht im Bergerlängen. Das wird uns da vorne am vorderen Boden eben nicht erreichen, deshalb
0: frage ich. Ah, okay. Ja, wir hoffen, dass, dass Ravensburg da einiges erledigt. Das war mal die Diskussion, ob man den Pfänder nimmt oder Ravensburg. Dann fiel das zugunsten von Ravensburg aus, denn vom Pfänder runter wäre wieder Ravensburg nicht so gut äh, ja. versorgt gewesen. Also von dem her ja.
5: hoffen wir... Ich bin wir auch mal Einzelhelfer da. und äh, viele... Da wird es eben behelfsmäßig über Satellit oder über Internet oder so beholfen. Mhm, aber einige mh. warten halt da schon drauf, die auch im DRB Plus Empfangsgebiet sind. Und deshalb wollte ich das auch nochmal hinterfragen. Mhm. Jetzt etwas okay. Zweites. Es ist ganz schön, dass jetzt von der St. Lukas Handelsgesellschaft der Herr, na, ich meine es nicht, nicht dass Zunge dabei ist. Und zwar, ich höre hier selber über Internet und über Satellit. Und, aber ich habe auch ein, so ähnlich wie das. DAB 110, aber nicht von St. Lukas. Und ich sage jetzt auch keine Marke dazu. Das hat einen Vorteil, auf den ich nie verzichten möchte. Es hat nämlich zwei Wecker eingebaut. Also man kann zwei Wegzeiten einstellen. Mhm. Und das bringe ich jetzt einfach mal ein. Das wäre vielleicht dann auch noch eine technische Möglichkeit, sich da noch vorwärts zu entwickeln. Weil ich lasse mich ganz einfach mit Radio Horeb auch wecken, ja. Mhm,
0: mhm. Gut, äh, das geben wir doch gleich an Herrn Homberg weiter. Herr Homberg. Wegmöglichkeiten für ein zukünftiges Zusatzfeature in den Radiogeräten? Also, ähm, ich prüfe
2: es gerade parallel, Herr ähm, Sonneborn. Ich bin mir äh, da ziemlich sicher, dass wir das bei diesem Gerät auch äh, mit anbieten können. Ähm, ich schaue gerade.
5: Also, beim DAB 110 habe ich es nicht gefunden. <lacht> Und die meisten Leute nehmen halt doch das Kleine.
0: Peter Kiesel sagt mir gerade, Herr Homberg, dass es in dem Gerät DAB 500 diese Möglichkeit gibt.
2: Ja, genau. Ja. Ähm, ich möchte keine, keine äh, falsche oder eine spekulative Antwort geben, Herr Sonneborn. Wir werden das nachschauen. Ähm, ich würde dann einfach die aktuelle Seite bei uns im Internet auch nochmal überprüfen lassen, gegebenenfalls aktualisieren lassen, ja. falls das
5: Gerät auch über diese Wegfunktion verfügt.
0: Okay, ja. auf jeden Fall ja. ist es eine gute Idee.
5: Wir arbeiten ja, ja mit äh, Dual auch zusammen und äh, Dual kann sowas auch realisieren für künftige Versionen, ja.
2: ja. Genau, genau. Okay. Das, das sollte überhaupt kein Problem sein.
0: Dann vielen Dank, Herr Altenburger, für den Anruf. Ähm, wir kommen zu Frau Christina. Grüß Gott.
6: Grüß Gott, ich hätte eine Frage. Äh, Bezüglich dieses Radios, äh, diese DAB äh, Plus Funktion, ja, das ist dann äh, Radio Horeb, ist ja in Deutschland. Und ja. wenn ich Radio Horeb höre, die anderen Sender werden auch in Deutschland sein, nicht?
0: Also, es ist mit DAB Plus wie mit UKW auch. Das sind eigentlich äh, Frequenzen, äh, Ausstrahlungsmöglichkeiten, die für Deutschland gelten. Natürlich strahlen die notwendigerweise auch ein bisschen noch über die Grenze hinaus irgendwo. Äh, das kann man jetzt nicht verhindern. Aber ansonsten ist das Deutschland und Empfang ist auch für innerhalb Deutschlands vorgesehen.
6: Ja, genau. Mhm. Aber Sie haben ja ein Gerät. Das habe ich, okay, dann ist es so, Deutschland, ja. Und dann, Sie haben noch ein Gerät, was Radio Horeb-Taste hat, was auch äh, Internetradio verfügt, nicht?
0: Ähm, nicht mit Radio Horeb-Taste, aber es gibt, ein, so. es gibt ein Gerät mit der Möglichkeit, Internetradio zu empfangen, Herr Homburg.
2: Mhm. Mhm. Wir hatten das mal angeboten, Herr ähm, Sonneborn, in einer der vergangenen ähm, Aktionen,
6: okay.
2: das ist das Dualgerät Dual, Dual IR6. Mhm. Und ja. verfügt auch über Internet.
0: Ich meine, wir wollten diese Möglichkeit über Internet auch nicht allzu äh, groß jetzt verbreiten, denn wir wussten ja schon, dass innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre deutschlandweiter DAB-Ausbau stattfindet und uns deswegen hier wirklich auch gerade mit der blauen Taste ähm, auf das äh, DAB konzentrieren.
6: Ja, mit Horeb taste weil ich höre Horeb sehr gern. Nur ich bin aus Großbritannien und würde gern... Äh, ab und zu einen Heimatsender von mir hören, mhm, dann könnte ich diesen anderen ähm, Radio, was Sie früher angeboten haben, gibt es den noch mit Hörertaste oder nicht? Nein,
2: nicht. Dieses, dieses Gerät gab es mit der Hörertaste nicht.
6: gab es noch nie, okay, Nein. gut. Das wollte ich äh, fragen. Und das kleine Gerät, ähm, wie klein nennen Sie, klein?
2: Das ist ein ganz normales Küchenradio, das hat die Maße 20 cm mal 11,5 cm und ist 5 cm tief.
0: Herr Hombeck, ich muss ganz kurz unterbrechen, Frau Christina, bitte bleiben Sie in der Leitung. Wir müssen uns an dieser Stelle von den Zuhörern in München verabschieden, da dort jetzt auf UKW anderes Programm beginnt. Schön, dass Sie dabei waren bei der Sendung Tipps zum Empfang. Alle Informationen rund um die Sendung natürlich wie immer bei unserem Hörerservice. Ihnen noch einen gesegneten und guten Tag. Wir können jetzt hier auf DAB bzw. auch Satellit und Kabel noch ein paar Momente weitermachen. Ähm, Frau Christina, war die Antwort für Sie ausreichend und wissen Sie ungefähr, wie groß das Gerät jetzt ist? Hallo? Ich glaube, da ist jetzt niemand mehr in der Leitung. Gut, ähm, die Antwort war ja gegeben, also das kleine Gerät war jetzt mit der Größe noch beschrieben. Ich darf jetzt noch Herrn Huber in die Leitung nehmen, als letzten Zuhörer für diese Sendung. Nein, nicht mehr da. Hallo? Jetzt, Hallo? Ja, jetzt haben wir eine andere Hörerin. Grüß Gott. Hallo? Ja, Sie sind schon auf Sendung. Bitte schalten Sie im Hintergrund Ihr Radiogerät aus, sonst hören wir Sie immer im Echo. So. Hallo? Ja, Sie sind schon auf Sendung. Sie können jetzt gerne Ihre Frage stellen.
6: Ja, ich möchte fragen, wie die Verbindung nach Schopfheim inzwischen sich gestaltet.
0: Ähm, Sie, Sie, das müssen Sie bitte noch mal wiederholen. Wo, wo sind Sie zu Hause? Wo möchten Sie Radio ich hören? Ich
6: bin in Straufen. ich habe ein Radio, aber meine Tochter in Schopfheim.
0: Ah. Ich glaube, diese Frage, die sollten wir besser, weil wir das jetzt nicht hier genau vorbereitet haben, über den Hörerservice klären. Unsere Kollegen können Ihnen da gerne weiterhelfen. Da möchte ich Sie bitten, dass Sie. Äh, haben Sie die Nummer von unserem Hörerservice? Geben Sonst?
6: Sie mir sie bitte. Ja,
0: ich sage sie gleich auch nochmal für alle, die vielleicht noch Rückfragen zu dieser Sendung haben. Das ist die deutsche Telefonnummer 08328. Also Vorwahl 0832. 8. und dann weiter 921 1 921 1, 1, 0. 9, 2, 1, 1, 1 0. die kollegen helfen Ihnen noch gerne, wenn es darum geht hier ähm, herauszufinden ob sie DHB schon empfangen können ja mit diesem letzten beitrag für heute äh, für unsere tipps zum Empfangssendung, darf ich mich bei ihnen verabschieden herr homberg herzlichen dank, dass sie sich die zeit genommen haben heute mit uns die sendung zu gestalten. Danke auch, Peter Kiesel, für deine Hilfe hier im Studio. Ich wünsche Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einen schönen und gesegneten Tag. Alles Gute und weiter viel Freude mit unseren Programmen. Ihr Peter Sonneborn
7: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.